0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future, с вами Кира Юхтенко. Мы обсуждаем биржевые новости, подводим итоги Пятницы. Ну что ж, друзья, второй день торгов на московской бирже. По-прежнему торгуются только лишь 33 акции. Короткие продажи запрещены, нерезиденты выходить не могут. И мы видим, что российский рынок индекс Мосбиржи сегодня упал почти на 4%, находится ниже отметки в 2500 пунктов. Индекс РТС потерял чуть менее 3%. Среди лидеров роста это, конечно, компания агро которая привлекает много интереса на фоне разговоров о возможном дефиците продовольствия. Только сегодня акции выросли на 10% после бурного роста накануне. Подрастал Новотек, подрастал Сургутнефтегаз, Роснефть, Татнефть. Немножко прибавляла, Норникель где-то около нуля болтается. Ну а среди самых пострадавших бумаг акции Аэрофлота минус 18% только лишь за один день. «Газпром» минус 12%. «Северсталь» э, упала на 9%, э, «Лукоил» минус 6%, примерно, «Сбер» минус 4%, ну просто чтобы вы понимали такое общее настроение, «МТС» минус 7%, «Интеррау» минус 7%. Э, и, конечно, это все в очередной раз подчеркивает неустойчивость э, тех позитивных ростков, которые мы можем на московской бирже э, увидеть. Друзья, мы сейчас продолжим, но сначала небольшая информация от партнеров нашего сегодняшнего выпуска. Друзья, сейчас многие задумываются о том, как сохранить сбережения в текущей довольно непростой экономической ситуации. Один из надежных инструментов – это инвестиции в недвижимость. Но люди боятся рисков или просто не понимают, что ждет рынок и какие вложения окупятся. Чтобы не купить квартиру на объекте, который могут не достроить, стоит обратиться к профессионалам. Специалисты агентства Whitewell создали каталог готовых новостроек Москвы и проектов, которые находятся на финальной стадии строительства. Покупателям не нужно беспокоиться о том, что стройку заморозят. Все материалы закуплены, а у застройщика не будет трудностей из-за санкций или перебоев в логистике. Часть недвижимости уже готова, а квартиры продают с отделкой. Их практически сразу можно сдать в аренду и получать при этом пассивный доход. Все цены в каталоге от застройщиков. Покупатель не платит никому комиссию. Уайтвилл работает со 145 новостройками Москвы и Дубая. Кроме того, у компании есть свой ипотечный отдел, специалисты которого всегда готовы помочь. Друзья, переходите по ссылке в описании к видео, чтобы скачать каталог готовых новостроек Москвы и объектов на финальной стадии Друзья, мы идем дальше. Смотрите, вот я упомянула как раз, что акции «Северстали» сегодня были под давлением. И был довольно любопытный материал от The Wall Street Journal, где говорится о том, что компания потеряет треть своей выручки из-за санкций. Причем одна из причин – это индивидуальные санкции против Алексея Мордашова одного из самых богатых людей в России. Я пока не очень понимаю прямую взаимосвязь между личными санкциями и динамикой бизнеса, но что пишет The Wall Street Journal? Компания лишается доступа к западным рынкам и третьей своей выручки. Еще до февраля, пишет Wall Street Journal, европейские партнеры стали дистанцироваться от компании, а после введения санкций число отказов от контрактов стало расти. И источники Wall Street Journal утверждают, что продукция компании застряла на складах в Польше, Германии и Нидерландах, а партию железной руды развернули на пути в Финляндию. Технологические партнеры и западные банки сообщают компании, что больше не могут с ней работать. И также Северсталь предупреждала, что скоро не сможет переводить деньги своей дочке в Латвии. И тогда работники рискуют остаться без зарплаты. Сейчас платежи проводят через австрийский Райфайзенбанк. Ну и, собственно говоря, также напомню, что Северсталь была одной из первых российских компаний, которая оказалась на грани. Дефолта американский Ситибанк не выполнил поручение компании по выплате купона на 12 миллионов долларов, и сейчас компания пытается получить специальную лицензию, которая поможет бесперебойно проводить платежи. То есть подчеркну, что это дефолт именно, опять же, технический в каком-то смысле, да, потому что Северсталь платить-то может, но только деньги как бы не принимают. Это важный момент, который Нужно осознавать в целом, вот, как бы, сейчас много говорят про как бы, возможные дефолты российских эмитентов, и все они связаны вот, на данный момент не с тем, что компании имеют чем платить, а с как бы, техническими преградами. 22 февраля Марташов, я напомню, попал в санкционный список Евросоюза, а ему принадлежит 77% компании «Северсталь». И The Wall Street Journal пишет, что миллиардер был удивлен такому решению, о санкциях узнал от топ-менеджеров компании. Ну, в общем-то, мы слышали уже в последние дни несколько таких заявлений, удивленных от многих российских крупных предпринимателей, которые, по сути, развивают такой вполне себе частный бизнес, да, там вот Фридман, Авен, и Мордашов тоже, как бы, оказывается в этом списке. Да, Олега Тинькова даже включили, хотя уж, казалось бы, сколько денег он уже успел заплатить по штрафам в США. Ну, что можно сказать еще? Мордашов говорил сам недавно про Северсталь на встрече с сотрудниками 3 марта, что компания «Финансово стабильный, у нее низкий уровень долга, невысокие производственные издержки, а продукция востребована внутри страны». И тогда он призвал сотрудников сохранять хладнокровие, спокойствие и выдержку. Цитата: «Нам всем нужно держаться вместе, помогать друг другу, работать эффективно. И я уверен, что мы преодолеем все трудности». А, Но ну, когда вот слышишь такие комментарии, конечно, волей-неволей вспоминается вот это выступление госпожи Виулиной перед сотрудниками Банка России, и, честно говоря, ну, можно понять то настроение, которое царит сегодня в крупных российских компаниях и в ЦБ тоже. И, в принципе, это по Северстали ситуация интересная. Вы помните, что это одна из самых, в принципе, рентабельных компаний в мире, в своей сфере. И когда мы, допустим, разбирали ее акции, там, здесь на канале, мы всегда говорили, что это интересный эмитент. Но вот как бы, такая складывается ситуация на данный момент, и «Северсталь» — это всего лишь один пример, один единственный пример. И дальше, на самом деле, сейчас, наверное, даже никто и не может до конца спрогнозировать, как отыграют санкции, какими будут последствия, потому что во многом это еще завязано и на такой некий человеческий фактор. Поэтому у меня по российскому рынку в целом сейчас очень много вопросов. Вот, например, когда мы да, говорили про то, что индекс Мосбиржи не падает, потому что там как бы есть ряд ограничений, наложенных в ЦБ, и есть ФНБ, который вот стоит в очереди. Правда, пока вот говорят, что ФНБ не покупал, об этом пишет Блумберг. Власти были готовы потратить на покупку, по-моему, 1 триллион рублей, но такой необходимости не было. Тут, пожалуй, добавлю лишь, что... Возможно, уровни не сочли слишком привлекательными, чтобы на них покупать. Это, вот, как бы, мысль, которую я, честно говоря, держу в голове в эти дни. Друзья, движемся дальше. Ну, как-то сегодня у меня такой не очень позитивный набор новостей получается. Вы уж извините, надеюсь, что в следующем выпуске будет оптимистичнее. Рейтер пишет, что китайская государственная группа Синопек приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимию и сбытие газа в России. Вот буквально там несколько дней назад говорили о том, что китайские компании заинтересованы инвестициями в российский нефтегазовый сектор, подешевевший. Но рейтер пишет, что китайское правительство сейчас довольно осторожно относится к китайским компаниям, которые нарушают санкции и требует от компании осторожности с инвестициями в Россию. При этом как бы, официальный Пекин заявляет вроде как, что с санкциями он не согласен и говорит, что будет поддерживать нормальный экономический и торговый обмен с Россией и как бы не осуждает действия Кремля. Но при этом мы видим, что вот за кулисами происходит немножко другая ситуация, и а, вот с момента февральских событий три китайских госэнергетических гиганта, это компания Sinopec, это компания CNPC, это компания CNOOC, оценивают, пишет Рейтер, влияние санкций на свои многомиллиардные долларовые инвестиции в России, сообщают источники. Цитата. В этом кризисе компании будут жестко следовать внешней политике Пекина. У компании нет места для каких-либо инициатив с точки зрения новых инвестиций. И Рейтер пишет, что китайский МИД вызывал должностных лиц трех энергетических гигантов и проверял их деловые связи с российскими партнерами. При этом Байден заявлял в четверг, что Китай знает, что его экономическое будущее связано с Западом после того, как предупредил Си Цзиньпиня, что Пекин может пожалеть о том, что встал на сторону России. В этом конфликте. Но, в общем, мы видим, что Китай, по сути, продолжает оставаться великим дипломатом. И, с одной стороны, вроде как официально и дружит с Россией, но, как бы, по факту остерегается вторичных санкций и какие-то новые инвестиции не проводят. Конечно, наверное, в текущей ситуации эти инвестиции были бы довольно кстати, ну посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Движемся, друзья, дальше по плану. Смотрите, есть еще одна такая довольно тревожная ситуация по полупроводникам, она касается всего мирового рынка, всей мировой экономики, всех технологичных компаний. Об этом тоже пишут многие СМИ, я давайте тоже этой информацией с вами поделюсь. Ситуация, которая сейчас разворачивается, может привести к тому, что до тревожно-низкого уровня упадет производство неона. А это газ, который необходим для производства полупроводников. Он необходим, зачитаю, я, как вы понимаете, в технологии не очень понимаю, но не он необходим для лазеров, которые используются в процессе производства чипов, известным как литография, когда машины вырезают узоры на крошечных кусочках кремния, сделанных такими компаниями, как Samsung, Intel и TSMC. Так вот, допустим, один из аналитиков из компании Bain ⁇ Co. заявляет, что более половины неона в мире производится несколькими украинскими компаниями, которые сейчас приостановили свою деятельность. И При этом вот в прошлом году мировое потребление неона именно для производства полупроводников достигло 450 симметрических тонн в этом году цифра может упасть ниже 270, если ничего не поменяется в лучшую сторону. И это большая проблема, потому что э, глобальная нехватка чипов беспокоит рынок уже несколько месяцев, еще задолго до э, февральских событий. Были заявления от автопроизводителей, от других технологических гигантов, там, от той же Apple, что им сложно справляться с поставками. Многие уже приостанавливали заводы из-за дефицита чипов. А сейчас он рискует, рискует усилиться, там, ну, фактически в два раза, грубо говоря. И это, конечно, такая довольно-таки тревожная ситуация. Идем дальше. Еще пару слов про нефтегаз. Вот я уже говорила про китайские компании. Немецкие СМИ пишут, что Германия планирует вдвое снизить зависимость от российской нефти к лету и полностью от нее отказаться к зиме и также отказаться от импорта российского каменного угля к осени. Чиновники немецкие выбрали три плавучих терминала СПГ и изучают возможные места в Северном и Балтийском морях, где они могут быть в ближайшее время использованы. При этом интересно, что США готовятся наращивать поставки газа в ЕС, делать это уже. В этом году на 15, 15 миллиардов кубометров газа в этом году США планируют составить. И долгосрочная цель в том, чтобы обеспечить, по крайней мере, до 2030 -го года около 50 миллиардов кубов в год дополнительного СПГ из США. Ну, то есть, по сути, мы наблюдаем такое довольно классический перераспределение да, передел рынка. И ну, мы понимаем, что, конечно в происходящем довольно много и экономики тоже. Ну и напоследок, как-то вот сегодня такие все печальные новости для российской экономики. Давайте что-нибудь такое патриотичное. Россия заморозила активы недружественных стран. В ответ на заморозку части своих резервов на эквивалентную величину заявляет Банк России. Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на выводы средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии. Ну, то есть здесь как бы нет никаких новостей по всем этим мерам, это уже было принято давно, но интересно именно то, что ЦБ подчеркивает, что как бы вот эта заморозка с российской стороны эквивалентна Действиям Запада. Вот как бы такая есть статистика. Еще, кстати, любопытная новость: напоследок, у меня так немножко сегодня раскиданные события, потому что много чего происходило. Вот буквально сегодня вечером подъехала новость о том, что Оливер Хьюз в рамках корпоративной организации покидает совет директоров и комитет по стратегии ТКС Групп и переезжает в ОАЭ. Причем в заявлении Тинькофф банка подчеркивается, что это дружественная страна и переезжать туда можно. Ну, конечно, много разнообразных пертурбаций ждет российский бизнес, в том числе крупный бизнес. В ближайшие дни наблюдаем за этим и со временем, наверное, можно будет как-то оценить ситуацию более здраво. Пока, честно говоря, мне кажется, что все оценки бесполезны. Наверное, единственное, что могут делать сейчас инвесторы, это как-то пытаться э, тренды поймать, да, то есть почувствовать глобальные тренды. Но, конечно, оцифровать это все пока абсолютно невозможно. Друзья, кстати, о трендах я так ненавязчиво расскажу, что мы на нашей образовательной платформе стараемся тренды ловить и готовим очень быстро в сжатые сроки курс по криптовалюте, потому что запрос на нее большой, многие люди хотят разобраться, как использовать этот инструментарий в новых реалиях, и как при этом не совершить каких-то ошибок, за которые потом придется дорого платить. Поэтому мы делаем курс. Его соавтор Илья Бутурлин, человек с большим опытом. Илья открывал две криптобиржи. Илья готовил даже ICO для голливудских звезд. Ну, в общем, опыта у него предостаточно, и он им щедро поделится. Курс будет доступен на платформе с 11 апреля. Команда работает сейчас у нас 24 на 7, готовится, и надеюсь, что мы успеем в строке. Курс будет доступен для подписчиков нашей платформы ИВ+. На него нужно будет просто записаться. Успевайте это сделать, для этого подписывайтесь на ИВ+. И пока вот можете еще воспользоваться и все остальные. Остальной информация, которая есть у нас на платформе, она касается не только крипторынка, но и других финансовых активов более традиционных. Ссылочка есть в описании к этому видео. Приходите, мы будем вам рады и постараемся максимально помочь и разъяснить все детали. На этом я буду заканчивать, друзья. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Спасибо за внимание. Всем пока.